0: Ja, herzlich willkommen zu unserem GKGHB Webcast Friday. Wir haben heute ein etwas ungewöhnlicheres Setup, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber in dem Setup wollen wir euch über Windows 11 und zwar im Unternehmenskontext, also was ist dort für Unternehmen denn relevant, ähm, mal ein bisschen darüber berichten. Ähm, weil ich das nicht kann, haben wir tatsächlich noch zwei Kollegen dabei, ähm, damit wir das über die Bühne kriegen. Ähm, hier in der Mitte in dem ungewöhnlichen Setup mein äh, Lieblings-Windows MVP Oliver Kieselbach. Hi Olli.
1: Hallo. Genau, ich
0: glaube, du bist noch Dank, mute. Marco. <lacht> ah, jetzt kommt's, genau. Perfekt. Man merkt, das ungewöhnliche Setup führt ein bisschen dazu, dass wir natürlich, ähm, der Olli kommt, wenn man es nicht anders merkt, der steht nicht hinter mir an der Wand, sondern der kommt live aus dem Internet und Internet ist überall nicht immer 100% stabil, also. Aber das ist die beste Variante, denn wie gesagt, da ich keine Ahnung von Windows 11 habe, brauchen wir da die Experten und den zweiten, den wir dazu haben, das ist der Manuel Abstreiter. Hallo Manuel. Hallo. Genau. Der Manuel heute das erste Mal, glaube ich, auf der Bühne, Richtig. die die Welt bedeutet. Ähm, genau. Von daher freue ich mich, das mit den beiden Kollegen durchzugehen. Genau. Der Olli ist nicht zu faul, hier ins Büro zu fahren, sondern der sitzt momentan tatsächlich in Quarantäne. Ja? Also passiert immer noch. <lacht> genau. Noch ist nicht alles vorbei. Aber ähm, durch die ganze Technik, die wir haben, sollte das eigentlich fast keiner merken. Wunderbar. Gut. Ähm, schauen wir drauf. Es gibt eine andere Premiere. Wir sind das allererste Mal auch live auf LinkedIn. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur die Möglichkeit, quasi dort auch Kommentare zu hinterlassen, sondern ihr könnt das auch auf LinkedIn machen. Also nicht nur auf YouTube, sondern auch auf LinkedIn. Das ist das normale Setup. Und tatsächlich würde besonders auch ich mich darüber freuen. Dann habe ich auch nicht quasi nur eine Lückenfüllerrolle hier, sondern ich kann euer Feedback entgegennehmen und die beiden Jungs vielleicht einfach mit besonders intelligenten oder gemeinen Fragen quengeln. Ähm, also haut in die Tasten, dass wir hier ein bisschen Interaktivität dann auch reinkriegen. Gut, ähm, ich glaube, das war jetzt genug Blabla vorneweg. Wir gehen ans Eingemachte, Windows 11 und ähm, ja, Olli, du fängst an.
1: Ja, super, danke. Dann also nochmal live aus der Corona-Quarantäne hier. Glücklicherweise geht es mir gut, also... Ähm bin symptomfrei und fühle mich tatsächlich ganz gut in meiner Rolle hier. Ähm, ganz neues Setup tatsächlich aus dem Homeoffice, habe ich auch noch nie so gemacht. Also war ganz neue Premiere für uns beiden. Manuel zum ersten Mal hier, ich live zum ersten Mal dazu geschaltet, aber das werden wir schon schaukeln. Was ist unser Plan heute? Windows 11, ganz einfach. Ähm, Windows 11 ist durch die Medien gegangen, ähm, jeder hat es mitbekommen und jeder möchte es auch tatsächlich für sich ein bisschen evaluieren, anschauen und gucken, wie er es in, in seinem Unternehmensnetzwerk wahrscheinlich einbringen will. Und dann ist es vor allem wichtig, dass man es sich aus der Unternehmensperspektive einmal anguckt und das ist ein Stück weit Ziel unseres Webcasts heute. Wir versuchen ein bisschen die Features, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, mit Windows 11 zu beleuchten. Dann. Lass uns doch einfach mal am starten, wie Windows 11 tatsächlich aussieht. weil es jemand noch nicht gesehen hat, wie ist Windows 11 im Auftreten, ich habe es erwähnt die UI und so weiter hat sich geändert. Das ist das, was man eigentlich in der Presse die ganze Zeit gefunden hat. Ein zentrales Startmenü. Das Startmenü, wenn man auch draufklickt, sieht anders aus. Ähm, es sind viele Kleinigkeiten einfach, was UI betrifft, geändert worden. Auch runde Ecken sind, haben Einzug gehalten. Das ist alles ganz, ganz schön. Da kann man auch sicher wahrscheinlich einen, einen langen Webcast theoretisch drüber machen. Aber das ist noch nicht ganz so wirklich relevant aus dem Unternehmenskontext. Vielleicht für die neuen Bildchen, der, der, der Flyer, die man drucken will, ähm, die muss man abändern. Aber ähm, Unternehmensperspektive, glaube ich, sind dann doch die, die Features, unter der Haube ganz interessant ähm, und nicht unbedingt das teams icon was da unten ähm, neu hinzugekommen ist.
0: Genau, da das tatsächlich ja, das fragen mich tatsächlich tatsächlich sehr viele, ähm, quasi wie denn die Teams-Integration jetzt in Windows 11 aussieht und deswegen kann ich heute auch nichts zu beitragen, denn die Integration heute ist tatsächlich eine Consumer-Integration. Ähm, wo ich mir trotzdem nicht so schade wäre, das jetzt quasi auszuführen. Das heißt, sollten wir den Olli verlieren, würden wir direkt hier einfach einen Teams-Consumer-Call draus machen. Nein, nein, keine Angst, wir bleiben bei Windows 11. Ähm, kriegen wir durch. Aber tatsächlich ganz spannend, das ist ein riesen Ding. Da vielleicht auch die erste Frage dazu. Das ist ja im Enterprise-Kontext. Ähm, Kriege ich es denn weg als Enterprise?
1: Ja, ähm, das ist super, dass du die Frage nochmal stellst. Es gibt tatsächlich Wege und Mittel, wie man dieses Eigen da unten einfach wegbekommen äh, kann, so, dass es eben nicht mehr störend ist im Alltag. Weil es ist tatsächlich, muss ich sagen, auch ein Stück weit verwirrend, wenn ich die normale Teams-App dann noch installiert habe. Dann habe ich zwei Icons auch später im Startmenü, die fast identisch aussehen. Und dann wird es auch wirklich schwer, allein zu differenzieren, was im Startmenü ist. Was ist denn jetzt eigentlich mein richtiges Teams, wo ich hier im Enterprise-Kontext sozusagen mit chatten möchte? Ja, Sehr gut. Dann, Alright, dann noch? steigen wir gleich Schauen mal wir doch ein mal unter die besagte Haube. Genau, genau unter die Haube. Manuel, erzähl mal ein bisschen, was ähm, ja wirklich für Kernsachen da tatsächlich ähm, unter der Haube passiert sind.
2: Ja, also ähm, einer der größten Punkte oder ein sehr bedeutender Punkt meiner Meinung nach ist eigentlich tatsächlich, dass die 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 Prozess, das Prozess-Scheduling oder ähm, ja, der, der, ähm, das Verfahren, wie Windows Prozesse startet und vor allem wie Windows Leistung den Prozessen zuweist ähm, geändert hat, ähm, was, da, äh, was eben den, den, ja, den, den Applikationsstart ähm, um einiges beschleunigt, ähm, aber auch äh, generell Applikationen, die im Vordergrund sind, ähm, ja, mehr, mehr Leistung verpasst, ähm, was dann eben dazu führt, dass eine, eine, wenn ich eine Applikation starte, die viel schneller ja, gestartet ist. Ähm, gerade auch äh, im Zusammenhang, wenn ich eine, eine, eine sehr hohe CPU-Auslastung habe. Das heißt, wenn Marco gerade einen äh, Teams-Call hat äh, und sein Gerät gerade äh, am, am Leistungslimit nagt, ähm, kann ich trotzdem eine Applikation starten äh, und die startet recht zügig. Also da ist, äh, ist sehr viel passiert an der Stelle.
1: Ähm, also es ist auch tatsächlich etwas, was man im, im Alltag durchaus merkt, finde ich zumindest. Ähm, ja. Typischerweise, mein, mein Rechner ist auch sehr oft unter Last, gerade wenn ich auch in vielen Teams und äh, dann auch meinen Desktop schere oder sowas, dann habe ich oft eine sehr hohe CPU-Last. Wenn ich dann nebenbei noch was aufmache, ähm, dann ist es durchaus so, dass das reine Startverhalten der Applikationen sich immer noch relativ gut anfühlt. Ich meine, auch dort ist es möglich, dass die Maschine ähm, zusammenbricht, also mit Teams, armer Mako, ähm, muss ich äh, leider äh. sagen, kommt die Maschine doch öfters immer mal an seine Grenzen, aber das wird ja mit der Teams App 2.0 oder wie sie dann heißt, irgendwann besser werden.
0: Genau, das ist zumindest ja das, was uns versprochen wird. Also diese Integration, die wir dort als Consumer Edition sehen, die hat das Potenzial, auch die Business Edition zu ersetzen auf einem deutlich schlankeren Setup, ähm, dass wir das tatsächlich hinkriegen, so dass wir, wenn wir schon CPU-Cycles auch verbrennen, ähm, noch ein bisschen mehr Headroom haben. Ja,
2: genau. ja äh, ein weiterer Punkt, äh, wo Sie sich äh, ja, auch an der Leistungsschraube gedreht haben, ähm, da geht es um den, äh, um den Sleep-Mode, bzw. um das Wiederaufwachen aus dem Sleep-Mode. Ähm, wer sich daran erinnert, im Windows 10 haben sie ja schon an der, an der Startschraube gedreht, dass der, der, der Start von Windows um einiges schneller geworden ist. Ähm, jetzt drehen sie nochmal hier aus der, äh, an der Schraube, um den, den Sleep-Modus oder das Aufwachen aus dem Sleep-Modus schneller zu machen. Ähm, Microsoft spricht da von einer äh, Beschleunigung um bis zu 25%. Prozent. Ähm, wird hauptsächlich über ähm, ja, interne Anpassungen äh, geregelt ähm, und es bezieht sich hauptsächlich auf den S3-Modus. Der S3-Modus, äh, um es noch mal kurz zu erwähnen, ist der tiefste äh, Sleep-Mode direkt vor dem Hibernate, also noch äh, normaler Sleep-Mode, in dem der, äh, der Arbeitsspeicher auch tatsächlich nur aktiv um Strom gehalten wird.
1: Genau. Ähm, Erst persönlich gesehen finde ich auch einer der, der ähm, entscheidenden Faktoren, weil gerade was ich jetzt so zum Beispiel aus meinem Alltag kenne, ich fahre meine Maschine wirklich selten runter. Meine Maschine fährt eigentlich nur am Patch Day runter oder ich habe wirklich mal ein Problem, weil sie sich langsam anfühlt. Das heißt, ich habe eigentlich tagtäglich nur Resume und Sleep. Das ist mein Ju Haupt Use Case sozusagen und wenn das natürlich wie so eine iPad-Experience ist. Ich drücke auf den Schalter und ja. zack, ist mein Desktop wieder da. Dann ist es eigentlich genau das gewünschte Verhalten. Also alles, was man da rauskitzeln kann an Geschwindigkeit, ist, glaube ich, für den Endanwender super.
0: Vielleicht da eine kurze Frage zu. Das heißt, wisst ihr denn quasi, das ist quasi aber hardwareunabhängig. Ich brauche jetzt keine das neue Hardware drin. auch für Windows 11, sondern das macht nur Windows 11. Auf demselben Gerät, Windows 10, Windows 11, müsste ich eine bessere Resume-Experience das haben. Ganz genau. Cool. Exakt.
2: Ähm, ja, äh, was da eigentlich äh, im Prinzip noch mit reinspielt, ist, dass auch die äh, Windows Hello for Business Anmeldung ähm, auch laut Microsoft um bis zu 30 Prozent ähm, noch mehr effektiver oder schneller geworden ist. Das heißt, ich habe auch hier, egal ob jetzt beim Start oder beim, ähm, beim Aufwachen aus dem Sleep, ähm, noch mal eine, eine, eine gewisse ja, Geschwindigkeit rausgeholt, ähm, was die Anmeldung dann nochmal verschnellert oder für beschleunigt. Ähm, das heißt, wir wissen ja eh, ähm, über Windows Hello for Business ist die Anmeldung sowieso schon schneller, als wenn ich hier äh, mein 16 Zeichen langes Passwort eintippen muss. Ähm, und dadurch eben jetzt ähm, über Kameraerkennungsoptimierung etc. einfach nochmal 30% Prozent rausgeholt.
1: Es kommt mir vor, als wenn wir uns immer mehr wie ein, wie ein iPhone oder so ein Handy halt nähern. Wenn ich ein Handy in die Hand nehme und drücke an der Seite drauf, dann macht auch eigentlich sofort die Gesichtserkennung, eine Authentifizierung ja. und zack ist mein Handy da. Und so ähnlich, glaube ich, entwickelt sich langsam aber sicher auch das Windows.
2: Ja, ganz genau. Ähm, ein weiterer Vorteil, den wir jetzt haben, ist, das Windows ist schlanker geworden oder vielleicht nicht schlanker, aber zumindest äh, im im Sizing auf der, auf der Platte verbraucht es weniger Platz. Ähm, das wurde über mehrere ja, Mechanismen verbessert. Hauptsächlich äh, wurden damit Kompressionsmethoden äh, gearbeitet. Das heißt, dass, dass äh, Teile von Windows einfach besser komprimiert wurden. Äh, auf der anderen Seite werden Applikationen, die im, im Windows standardmäßig mitgebracht werden, nur noch als App-Stubs installiert. Das heißt, äh, es ist eigentlich nur eine relativ leere Hülle, von der App erstmal da und erst beim ersten Start, das heißt, erst wenn der User das, die App wirklich benutzen möchte, ähm, wird die dann tatsächlich installiert.
0: Okay. Bedeutet das jetzt für, wenn wir sind ja im Enterprise-Kontext, da haben wir ja auch ganz viele Geräte, die quasi nicht so hoch gespeckt sind, sagen wir mal, wie bei mhm. uns im Consulting-Business. Das heißt, selbst dort auf durchaus älterer Hardware habe ich alleine auch dadurch wieder ein Notebook mit einer 256er Platte ja. oder so. Das heißt, auch dort habe ich alleine durch Windows 11 bei einer frischen Installation schon, schon einen Vorteil.
2: Richtig, cool. Ähm, ja. ähm, dann kommen wir noch zu einem zu einem etwas hardware-lastigeren Punkt. Ähm, mit Windows 11 äh, sind die Windows DHC äh, DCH-Treiber äh, etwas mehr in den Fokus gerückt. Ähm, die DCH-Treiber, äh, da sprechen wir, oder DCH steht im, im Endeffekt für äh, Declarative Compon äh, Componentized und Hardware Supported Apps. Das heißt, ein, ein normaler Treiber äh, wird aufgesplittet in drei Teile, so wie man es unter Windows 10 nicht hatte oder äh, in der Vergangenheit nicht hatte. Ähm, da wurde ein Treiber ja eigentlich immer als Gesamtpaket gesehen. Jetzt hier wird der Treiber aufgetrennt. Äh, wir haben quasi einen Teil des Treibers, das das reine Inf-File ist oder der eigentliche, wirkliche hardware-nahe Treiber ist. Ähm, und dann eben diese ja, Site-Tools äh, Side oder diese site ähm, side software die mit dazu kommt, ähm, was dann in zusätzliche Komponenten sind, ähm, die ja, über separate Kanäle dann auch abgedatet werden können. Das heißt, ähm, ich habe auch separate äh, ja, Update-Möglichkeiten für diese, für diese
1: Treiberkomponenten. Ähm, und im, ich glaube, im Vergleich dazu. Was auch, dazu, vor, allem, was auch für vor allem ein großer Punkt ist, ist, dass ähm, dadurch ich, kriege ich wahrscheinlich eine. Ähm, schlankere Struktur am Ende hin. Also wenn ich einen, einen Basistreiber habe, der für jeden gleich ist, angenommen Intel baut einen, einen generischen WLAN-Treiber und packt dann aber nur als weitere Komponente eine hardware-spezifische Anpassung in den Componentize-Teil und diese Hardware-App, um dann die WLAN-Einstellungen zu machen. Das heißt, man kann nur die eine kleine Komponent, heißt Komponente updaten und hat dann wahrscheinlich ein recht stabiles System. Und ich glaube, das ist, was Microsoft sich erhofft. Also wenn man da mit Free Crash-Free-Experience hört, glaube ich, sorgt diese sehr standardisierte Struktur, wie ein Treiber auszusehen hat, einfach wahrscheinlich für eine höhere Stabilität am Ende. Meine, am Ende muss man das rausfinden ob das die Wahrheit ist am Ende, ähm, ob diese Architektur tatsächlich das Bessere ist, aber ich glaube, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
2: Glaube ich auch, ja. Genau, äh, zusammengefasst kann man dann eigentlich nur sagen, äh, Windows 11 ist auf gleicher Hardware, was Marco ja vorhin auch schon öfter mal erwähnt hat, auf gleicher Hardware schneller, also auf identischer Hardware müsst, äh, sollte Windows 11 um einiges schneller sein oder sich zumindest schneller anfühlen. <lacht> Sehr gut. Genau, ähm, ja, äh, um das Ganze auch äh, realisieren zu können, ähm, hat Windows 11 ähm, sich dazu entschlossen, die Hardware Requirements etwas abzuändern. Ähm, das heißt, wir haben jetzt, jetzt äh, ein entscheidender Unterschied, ist eigentlich, dass es von Windows 11 keine 32-Bit-Version mehr geben wird. Das heißt, es gibt nur noch die 64-Bit-Variante. Ich brauche auch äh, im Normalfall auf, äh, auf normalen Windows-Prozessoren einen 64-Bit-fähigen Prozessor. Ähm, zusätzlich muss das Gerät UEFI und Secure Boot fähig sein, damit äh, Windows 11 überhaupt installiert werden kann. Äh, und jetzt kommen wir noch zum ja, etwas größeren Punkt, äh, zum, zum TPM 2.0. Ähm, es ist jetzt in der, in, auch bei Windows 10 schon der Fall, je mehr Security ich mache oder die meisten Security-relevanten äh, Punkte im Windows 10 äh, sind irgendwo mit dem TPM verhaftet oder mit dem TPM verheiratet. Ähm, und da geht man jetzt den Schritt und sagt, okay, wir benötigen ab Windows 11 tatsächlich einen TPM 2.0. Ähm, um eben auch für die Zukunft noch besser mit, mit Security umgehen zu können oder mit Security-Komponenten umgehen zu können.
0: Sind das vielleicht, also sind das Komponenten, die heute Schritte? nicht tatsächlich schon in den meisten Enterprise-Umgebungen eingesetzt werden? Oder ist TPM 1.0 noch irgendwie relevant?
2: Also es gibt nach wie vor noch viele Geräte oder im, im Unternehmenskontext kommt es immer wieder noch vor, dass Geräte mit TPM 1.2 zum Beispiel unterwegs sind. Ähm, wobei TPM 2.0 auch schon eine gewisse Marktreife hat. Also selbst das sollte eigentlich kein großes Problem okay. darstellen. Genau. Ähm, selbiges gilt übrigens auch für die äh, Prozessorgenerationen, die noch Unterstützung finden. Das heißt, wir haben jetzt halt hier auch eine Mindestanforderung an der Prozessorgeneration. Bei Intel wäre das die äh, Generation 8 bei den Core i-Prozessoren ähm, und bei AMD sind es die äh, Ryzen 2000-Serie, die ich mindestens brauche. Ähm, beide im, äh, im Rahmen vom ich, äh, um, um 2018 und 2017, 2018 erschienen. Also da sieht man eigentlich so ist eine gewisse Marktreife eigentlich schon da von den, von den Geräten, ähm, beziehungsweise die Geräte haben wahrscheinlich in den meisten Unternehmen schon großen Einzug gefallen. Ähm, hier steht jetzt noch mit dabei, als Hardware Requirements, äh, die 4 GB RAM. Ähm, also wenn jemand Markus Teams kennt, äh, der weiß von Haus aus schon, mit 4 GB RAM wird man eigentlich nicht mehr froh. Ähm, wir haben es jetzt trotzdem mit aufgenommen, aus einem ganz einfachen Grund, äh, um, äh, um, um an VMs zu denken. Ähm, Gerade wenn man eine VM aufsetzt, äh, spielt man manchmal mit dem Gedanken, ja, zwei Gigabyte mal zum Installieren reichen schon. Tun sie leider nicht, äh, also auch zum Installieren, weil der Installer von Windows 11 eben auf diese vier Gigabyte schon prüft. Die muss man dann da eben zuweisen. genau ähm, Noch ein kleiner äh, Seiteneinwurf an der Stelle vielleicht äh, noch mit zu den Prozessorgenerationen ähm, Intel hat ja jetzt mit der 12. Generation äh, diesen äh, Intel Thread Director mit, äh, mit einge eingeführt. Ähm, wer ARM kennt, ähm, kennt von dort vielleicht das Big Little Prinzip. Das heißt, ich habe äh, Performance Cores und ich habe Efficiency Cores. Ähm, eben einfach um die, um die Arbeitsleistung auf dem, auf dem Gerät besser zu verteilen. Ähm, und um das effektiv ausnutzen zu können, ist auch momentan Windows 11 der einzige oder der, der beste Weg. Also Windows 10 unterstützt es zwar noch, aber bei weitem nicht so gut wie Windows 11. Aber ganz ehrlich,
0: da haben wir dann auch wieder bei Apple geklaut, oder? Also das kommt mir mit performance Cores und so, das kommt <lacht> mir sehr bekannt vor, oder nicht?
2: Will ich jetzt nicht abschneiden, gell? Also
1: <lacht> okay.
2: Ja, ähm, jetzt haben wir ja, natürlich dann die gloderliche Frage. Ähm, was ich interessant finde,
1: ja, bitte. Ich habe Verzögerungen leichter, deswegen ähm, stocke ich manchmal, es tut mir leid. Ähm, was ich noch interessant finde, was ich noch einwerfen wollte, ist, ähm, die TPM 2.0 Requirement ist relativ spannend. Hätte Microsoft sich entschieden, wie sie mal in den Anfängen das hatten, dass sie gesagt haben, Windows 10 ist das letzte Windows, was es geben wird. Da gab es ja mal so, ne, so, so einen uh, Marketing-Slogan. Ähm, und hätte jetzt in Windows 10 tatsächlich das letzte Windows gelassen und dann so Sachen wie, wir brauchen jetzt TPM 2.0, dann wäre das wahrscheinlich eine verwirrende Marketingbotschaft. Weil stellt man sich vor, ich habe Windows 10, jetzt will ich die nächste Version als Feature-Update einspielen. Das geht aber nicht mehr, weil auf einmal verlangt es TPM 2.0. Jetzt habe ich den Punkt, dass es heißt, A. Ah, ich will Windows, Windows Windows 11 installieren und das hat halt eben andere Hardware-Requirements. Das passt irgendwie ein Stück weit besser ins Bild, also eigentlich auch vom Marketing gar nicht mal so schlecht und ähm, wahrscheinlich auch die bessere Variante einfach 11, 12, 13, weil ja auch immer, das Windows irgendwann mal weiterzuführen.
2: Genau. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bleibt die Frage jetzt offen, Olli. Ähm, ich habe jetzt hier eine neue Hardware-Requirements. Wie finde ich denn raus, welche Geräte ich momentan gerade habe? Ähm, die vielleicht dann auch Probleme haben oder vielleicht finde ich auch raus, dass meine Geräte alle schon Windows 11 können.
1: Ja, sehr gut. Das ist genau das Stichwort, weil wir wollen es ja aus der Unternehmensperspektive ein Stück weit betrachten. Und was bietet uns denn dort die klassische Cloud-Verwaltung? Also man muss dazu sagen, wir machen ja in den meisten Fällen unsere Ganze Verwaltung unserer Endgeräte heutzutage über Intune in unserem Fall. Also, das heißt, wir nehmen das cloud-gemanagte MDM-System und System Management im Allgemeinen kann fast jedes System mittlerweile. Worauf es ein bisschen drauf ankommt heute, sind vor allem auch die Insights, die man generieren kann. Und die Endpoint Analytics ist genau das wo man so ein bisschen Insights generieren kann. Also da werden einfach Informationen von den Maschinen eingesammelt und dann aufbereitet in so Dashboards, in Graphen, in, in Tabellen etc. Und jetzt reden wir über Windows 10 oder Windows 11 Upgrade dann. Und dann liegt es ja nahe, dass man eben genau die, diese Sachen enumeriert. Also das heißt, was wir gerade gelernt haben, wir brauchen bestimmte CPU-Families, wir brauchen bestimmte TPM-Requirements, eine bestimmte RAM anzahl muss da sein, das Firmware darf auch manchmal nicht zu alt sein. Das sammelt uns alles die Endpoint-Analytics ein und zeigt uns eigentlich relativ grafisch ordentlich an. Also in dem Screenshot sieht man jetzt ganz einfach, 72% Prozent der Geräte erfüllen diese Anforderungen, also 42% Prozent könnten jetzt auf Windows 11 migriert werden und die anderen da muss ich mir schauen, ähm, ist die CPU zu alt, muss ich sie vielleicht austauschen, habe ich vielleicht einfach zu wenig RAM da drin oder so Sachen. Also da kann ich einfach vorevaluieren und dann anfangen, ja so ein bisschen herauszufinden, wie, wie kann ich das machen. Ähm, für mich ist es sehr proaktiv. Ähm, klar, in der Vergangenheit hatte ich, hatte ich auch Hardware-Inventory und so Sachen, aber die Endpoint Analytics ist schon ein proaktives Tool. Wir sammeln im Vorhinein Infos über die Maschinen ein und versuchen darauf, handlungsfähig zu werden. Also ähm, klar, wir haben im Vorhinein die ganzen CPU-Sachen und so weiter, um dann halt unsere Upgrade-Planung letztendlich besser gestalten zu können. Wenn man sich das im Detail anguckt, kriege ich auch wirklich nicht nur eine Gesamtübersicht, Übersicht. ich kriege auch wirklich raus, ah, meine Maschine jetzt, wenn ich meinen äh, Namen der Maschine dann weiß und dann in die Endpoint Analytics eintippe, dann kriege ich auch wirklich raus, ah, okay, meine Maschine ist wirklich von einem TPM-Issue betroffen oder so Sachen. Ähm, so kann ich mich dann eigentlich durch die Liste durcharbeiten und ähm, hergehen und sukzessive meine Gruppen zusammenbauen, wie ich denn gerne meine Maschinen updaten möchte. Jetzt habe ich hier natürlich ähm, von den Maschinen viel zu eingesammelt, aber es gibt natürlich auch ein paar Maschinen, die sind hier auf unknown. Manuel, weißt du zufällig, was ähm, das unknown tatsächlich bedeutet? Ja,
2: das ist relativ einfach erklärt. Ne? Also die äh, unknown Geräte an der Stelle ähm, sind tatsächlich Geräte, die sich seit längerem nicht mehr gemeldet haben. Das heißt, es sind wahrscheinlich Geräte, die... Ja, seit längerem inaktiv sind, eventuell irgendwelche Leichen, die äh, im, im Azure AD oder im Intune noch äh, vorhanden sind. Gerade bei einem Test Lab kommt das ja durchaus öfter mal vor. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ja, super. Also letztendlich nutzt die, die gegebenen Mittel, wenn es mit Intune geonboardet ist und die Endpoint Analytics mit dem Profil versehen wurde, dass die Maschinen sich dort auch melden, dann habe ich eine kostenlose Vorevaluierung meiner ganzen Umgebung und kann herausfinden, welche Maschinen denn ready sind oder nicht. Also idealerweise steht da eine nahe 100 Prozent. Dann kann ich einfach loslegen. Ansonsten muss ich halt noch mal ein bisschen Hardware austauschen und so Sachen. Dann Ist eigentlich nur noch die Frage offen letztendlich, ja, wie, wie kommt es dann ähm, letztendlich zu diesem Ding? Also ich brauche jetzt eher irgendwie einen Update-Prozess, der mir tatsächlich das Ganze befeuert und ich glaube auch Microsoft hat dort wieder ziemlich viel, viel getan, also den Upgrade-Prozess von 10 auf 11 zu bewerkstelligen.
2: Genau, also ähm, der Update-Prozess von Windows 10 nach 11 ist ja tatsächlich eher ein Update als ein Upgrade-Prozess. Ähm, ist ähnlich zu einem Bestehen oder zu den bekannten Feature-Upgrades, äh, wie man es von, von Windows 10 schon kannte. Ähm, es gibt natürlich ein paar Unterschiede, ähm, gerade äh, der, der größte Unterschied ist, glaube ich, das, die, die Feature-Updates generell. Es wird nämlich nicht mehr, wie es bei Windows 10 war, äh, zwei Feature-Updates pro Jahr geben, also das semi-annual-Updates, sondern es wird nur noch ein annual Feature-Update geben. Ähm, und generell werden aus dem normalen Windows 10 Update Mechanismus äh, einige Komponenten rausgenommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Store, ähm, der sich jetzt nicht mehr direkt mit Windows updatet, äh, sondern der, eine eigene, äh, Windows, äh, der eine eigene Update, einen eigenen Update Mechanismus bekommen hat. Gleiches gilt auch für den Edge, der auch unter Windows 10 schon seit längerem einen eigenen Update Mechanismus hat, äh, um eben einfach gegen Zero Day Attacken und Co. Äh, ja, aktueller zu sein. Äh, und äh, Olli, ich glaube, auch beim OBE äh,
1: ändert sich da gerade was, ne? Exakt, genau. Also die sogenannten Autopilot-Agility-Updates werden da Einzug halten. Die sind tatsächlich im Moment nur für Windows 10 verfügbar, aber ähm, die sind auch auf der Roadmap für Windows 11. Äh, aber was die, man da eigentlich verdeutlichen will, ist, es gibt eben... Gewisse Kernkomponenten, die enormst wichtig sind, um dieses Windows-System sozusagen ähm, state of the art zu halten oder auch mit Bugfixen manchmal zu versorgen oder mit lebensnotwendigen Features, die notwendig sind. Wenn ich nur einmal im Jahr aber updaten kann, weil das alles zu Windows gehört, dann bin ich doch sehr träge und gerade bei einem Enrollment-Verfahren und so Sachen, die Anfangsphase von so einem Aufsetzen eines Gerätes, da muss ich halt manchmal schneller reagieren, als einmal im Jahr irgendwie ein Update rauszubringen und Genau da ist das Autopilot-Agility-Update äh, zuständig. Das heißt, bevor noch Azure Active Directory-Join passiert, bevor ich mich eigentlich noch wirklich anmelde, checkt das System, ist hier ein kleines Update für die Out-of-Box-Experience, dieser blaue Screen, den wir später auch noch mal dann uns anschauen, ähm, und würde da gegebenenfalls dann ein Update installieren und ähm, tatsächlich einspielen und dann auch vielleicht ein verändertes Verhalten darstellen, neue Screens bringen, wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg für eine kontinuierliche Innovation von so einem, äh, so einem Windows-Gerät. Wenn ich den Edge nur einmal im Jahr updaten könnte, ja, dann könnte ich nicht Schritt halten. Der muss eigentlich permanent aktualisiert werden. Und das gilt für viele Subkomponenten innerhalb von Windows. Deswegen ist es, glaube ich, eine strategisch wichtige und gute Entscheidung, viele Einzelkomponenten rauszuziehen aus dem Gesamt-Windows-Komplex und sie einzeln updatebar machen, sodass man dann einfach für Innovation sorgen kann.
2: Genau. Ähm, ja, von dem Support-Zeitraum äh, ähm, ist relativ unspektakulär für Home und Pro sind es nach wie vor 24 Monate. Für Enterprise und Education sind es 36 Monate, die eben ein, ein, ein Update immer im Support liegt. Was sich, wo sich was geändert hat, ist die Update-Größe. Und zwar sind die Updates um 40 schmaler geworden oder kleiner geworden. Jetzt könnte man sich fragen, wie, wie passiert das? Die Updates per se sind eigentlich nicht kleiner geworden, Allerdings, was sich der, der Client tatsächlich vom Update holt, wurde kleiner und zwar macht es Microsoft über den Weg, dass sich tatsächlich der, der Client vom Windows-Update nur diese Bits holt, die er tatsächlich auch braucht. Ähm, genau. Für die äh, Applikationskompatibilität ähm, gibt es da eigentlich keine größeren Überraschungen. Was unter Windows 10 lief, äh, läuft im Normalfall auch unter Windows 11. Ähm, Gleiches gilt für das äh, Policy Set. Ähm, wenn man in den, in den äh, Endpoint Manager mal reinguckt, äh, wird man feststellen, dass bei den meisten Policies jetzt nicht mehr dort steht Windows 10, sondern Windows 10 End Later. Ähm, das heißt, die Policies, äh, die auf Windows 10 gezogen haben oder auch äh, für Windows 10 äh, galten, die gelten auch noch für Windows 11. Es ähm, gibt natürlich einige wenige Ausnahmen, die dann nur für Windows 11 gelten, beziehungsweise Policies, die nur bis Windows 11 galten. Ich habe jetzt da gerade zum Beispiel die, äh, die ein oder andere Store-Policy im, im Kopf. Ähm, genau, Aber im Großen und Ganzen sind die Policies auch da kompatibel zueinander.
0: Vielleicht habe ich. Dazu nochmal eine Frage, also, wenn ihr das ja. Thema soweit habt. Ihr habt ja gesagt, es gibt jetzt dieses Annual Feature Update und ich höre ja unseren Calls und unseren Leuten immer fleißig zu und ähm, gefühlt am Anfang waren wir eigentlich ganz happy, dass es quasi alle sechs Monate ein Update gab, weil die, die us gruppe halt viel schneller auf Änderungen reagieren konnten und auch Features, die uns fehlten, schneller nachgeliefert wurden. Ähm, kommen jetzt nicht mehr so viele Features, dass man das jetzt jährlich machen kann oder das ist das euer Eindruck? Oder ist das jetzt eine gute Sache, die wir auch gut finden? Ähm, kann man das irgendwie einschätzen?
2: Also zum einen ist ja, es ja so, dass... Das man, äh,
1: bitte, Olli. <lacht> also das, das kann man sehr gut einschätzen. Tatsächlich. Ähm, die, der Hintergrund ist eigentlich einfach, weil die... Ja, allgemeine Unternehmensfeedback, was Microsoft bekommen hat, war, wir zweimal im Jahr schaffen wir nicht, das ist zu schnell. Für Leute wie uns, die Bleeding-Edge-Technology haben, die würden lie am liebsten dreimal im Jahr oder viermal im Jahr ein Update haben, aber für die großen Tanker von Unternehmen da ist es halt oft einfach zu schnell. Deswegen hat Microsoft sich entschlossen hat gesagt, okay, wir machen einen fixen einmal im Jahr Zeitpunkt, aber... Mit Kompromiss, wir ziehen gewisse Komponenten, die ebenso lebenswichtig sind, raus und werden Features einfach darüber dann auch ähm, tatsächlich unter dem Jahr mitbringen. Also ihr werdet jetzt erleben, dass zwar es nur noch ein offizielles Feature-Update einmal im Jahr gibt, aber unter dem Jahr durch die Experience-Packs und die kumulativen Updates hier und da Features im System erweitert werden und Einzelkomponenten-Aktualisierungen erfahren. Also es wird in so eine Richtung kontinuierliches Update irgendwann laufen, aber das offizielle große Feature-Update, was dann vielleicht auch von 11 auf 12 ist oder sowas, gibt es einmal im Jahr.
0: Okay, das heißt, betrifft nicht nur diese User-Komponenten, die hier auch aufgelistet sind, die der User selber sieht, sondern auch das, was wir ja. im Backend brauchen. Ja. Da können wir uns darauf verlassen, dass es genauso davon betroffen ist. Super, wir sind ungefähr bei Halbzeit. Ähm, genau, müssen wir auf die Zeit ein bisschen gucken, glaube ich. Ja,
2: ähm, ja dann... Äh Verschwemmt man eine großartige Zeit. Äh, Olli, vielleicht kannst du uns noch kurz was zu sagen, wie es denn tatsächlich dazu kommt, dass man dann oder was wir denn im, im Endpoint-Manager tun müssen, um auf Windows 11 zu kommen.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir nicht ähm, Angst haben müssen oder oh, es steht Windows 11 vor der Tür, jetzt daten sich alle meine Maschinen auf Windows 11 ab. Man muss aktiv dafür was tun, also von nichts passiert. Wenn ich nichts mache, passiert auch erstmal nichts. Ich muss aktiv in meine Deployment Mechanismen eingreifen und sagen, ich möchte das gerne tatsächlich aktualisieren. Wenn ich einen sogenannten Ring verwende, einen Update Ring, wo einfach Definitionen drin sind, wann er ein Update installieren darf, das geht da mehr oder weniger um Verzögerungen, also nach Release x Tage Verzögerung, bevor er das dann ziehen darf. Dort gibt es einen weiteren Schalter. Hey, upgrade mir mal bitte alle Devices, die dort drin sind, auf Windows 11, den kann ich setzen, das wäre die Ringdefinition. oder ich kann auch eine Feature-Update-Definition machen, das heißt, ich muss meine ganzen Geräte in eine dedizierte Gruppe packen und dann sagen, okay, diese Gruppe von Geräten soll jetzt das Windows 11 Feature-Update bekommen und da habe ich sogar noch ein paar Steuerungsmöglichkeiten wie Rollout-Options, also da könnte ich auch sagen, splitte mir diese große Gruppe in verschiedene Bereiche, es gibt sozusagen ein Startdatum und ein Enddatum und dazwischen drin kann er dann noch stückeln, indem ich sage Tage dazwischen, also erster äh, im Monat bis Zehnter und drei Tage dazwischen, dann hätte ich vier Gruppen, die Microsoft automatisch sozusagen mir bauen würde und würde dann dann in vier Gruppen den Rollout starten. Somit kann ich so ein bisschen gestaffelt einfach einen Rollout realisieren. Also es ist relativ einfach, zwei Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten werde ich so oder so schon verwenden und dann kann ich tatsächlich mein, mein Windows 11 Rollout damit steuern. Wenn genau, wir beim Rollout ähm, sind, wäre es vielleicht gut, wenn wir uns nochmal die OOB vielleicht direkt angucken, weil jetzt haben wir ja schon irgendwie Policies gebaut. Wie sieht es denn tatsächlich aus?
2: Ja, die OOBE hat etwas mehr Farbe gewonnen, es ähm, ist jetzt nicht mehr nur blau und weiß. Ähm, wir haben jetzt mal hier gegenübergestellt die OOBE von Windows 10 und von Windows 11. Äh, wie man hier recht schön sieht auf der oberen Seite ähm, das, äh, den, den Windows 10 OOBE. Äh, bei Windows 11 hat sich irgendjemand aus dem Marketing wohl gedacht, wir müssen jetzt dann ganz große Logos links äh, hinpacken. Ähm, dafür weniger Informationen auf der rechten Seite. <lacht> ähm, was aber nichtsdestotrotz äh, zu einem zu flüssigen OOBE führt. Äh, und äh, das OOBE hat tatsächlich auch noch ein paar Features mit dazu gewonnen. Ähm, Gerade im, äh, im, im Bereich Troubleshooting, was dann eben im Unternehmenskontext wieder äh, sehr interessant ist. Ähm, ich denke, äh, Olli, du kennst es mit Sicherheit, äh, wenn, man eine Applikation, oder wenn man über die ESP, über die Enrollment-Status-Page, ein Gerät enrollt und hat hier eventuell schon Software zugewiesen. Ähm, manchmal kommt es vor, dass so ein Softwarepaket ein bisschen zicken macht. Passiert ähm, das wirklich? Es kommt unter Umständen mal vor. <lacht> <lacht> ähm, und um jetzt da mal herauszufinden, wenn man zum Beispiel mehr Software installiert hat, welche Software ist es denn tatsächlich gewesen? Ähm, da waren wir jetzt mit Windows 10, äh, musste man da ziemlich, äh, ja, ziemlich tief ins Troubleshooting reingehen. Ähm, Jetzt gibt es hier tatsächlich eine Möglichkeit, ein Advanced oder ein Autopilot Diagnostics, View Diagnostics zu machen, wo ich tatsächlich dann sehe, ähm, wo genau ist denn zum einen der Fehler aufgetreten, zum anderen sehe ich dann eben auch bei welcher Applikation dieser Fehler aufgetreten ist. Allerdings noch nicht ganz so schön. Ähm, wir haben zumindest die App-ID ähm, schon mal mit drin. Das heißt, ich weiß zumindest, welche App-ID diesen Fehler ja, verursacht hat. Ähm, wäre jetzt natürlich, ne, Olli, ich glaube, du pflichtest mir dabei, wenn ich sage, das wäre jetzt natürlich schön, wenn die, ähm, die Diagnostics direkt auch im Intune landen würde. Internetverbindung besteht ja zu dem Zeitpunkt eigentlich. Das heißt, eigentlich würde nichts dagegen sprechen, wenn man das auch im Reporting irgendwann mal mit drin hätte. Mal gucken, was da in Zukunft noch auf uns zukommt.
1: Absolut. Also ich fände es super, wenn das nicht nur Export-Log ist, sondern eher so eine Art Upload-Log, weil die Leute sitzen heute mit Corona, wie ich jetzt auch, im Homeoffice und der Admin genau. schlappt da jetzt nicht vorbei und sagt, lass mich mal auf deinen Screen gucken. Also das wäre natürlich grandios hochladen, vielleicht auch gleich das Matching machen bezüglich der IDs, dann könnte man ja noch mal ein bisschen mehr auswerten, genau. sodass ich vielleicht noch eine bessere Präsentation kriege. Wünschenswert, aber ähm, leider noch nicht Realität. Schauen wir mal.
2: Genau. Ähm, ja, es ist äh, Windows 11 hat logischerweise nicht nur Features gebracht, sondern hat auch ein paar Features verloren. Ähm, gucken wir da mal kurz drauf. Äh, Olli, was äh, haben wir denn alles verloren? Ja, also einer der
1: der ähm, logische Ding ist, ist er äh, äh, tatsächlich Cortana nicht mehr im OBE und so Sachen. Äh, das war ja auch irgendwie eine sehr merkwürdige Entscheidung damals. Also ich weiß noch die ersten YouTube-Videos, wo dann die Leute Autopilot-Geräte hatten, so zehn Stück in der Reihe und alle haben mit Cortana einmal geantwortet. War sehr amüsant, aber irgendwie nicht gebrauchbar für den Unternehmenskontext. Also Cortana fliegt an einigen Stellen raus. Ähm, Multi-App-Kiosk-Mode ist tatsächlich nicht mehr verfügbar. Bisschen schade, muss man darauf auch reagieren, wenn jemand das aktiv nutzt, wir damit im Windows 11 keine Unterstützung mehr dafür haben. Also, da kann ich mir vorstellen, dass es schon ein bisschen einschneidender ist für den einen oder anderen, weil er vielleicht genau seinen Use Case darauf gebaut hat. Da muss man schauen. Die Windows Timeline, das war so beim Alt-Tab nochmal so eine Art History. Ich glaube, die hat einfach zu wenig äh, Liebe erfahren von den Endanwendern. Die wird zu wenig genutzt, deswegen hat man sie einfach rausgebaut. Der Tablet-Mode, der hat jetzt eher Einzug gehalten in den einzelnen Features. Sachen sind ein bisschen weiter auseinandergekommen, also es gibt keinen expliziten Tablet-Mode mehr. Ähm, der Store for Business ist in dem Sinne komplett raus, also diesen Private-Store, wenn ich den Public-Store aufgemacht habe, den ich dort gestalten konnte, den gibt es nicht mehr. Den werden wir dann auch gleich uns noch mal ein bisschen angucken in den nächsten Folien. Und vor allem die 80er-Software, gefühlte ähm, der Internet-Explorer, ähm, in seiner normalen Form mit Rendering-UI und so weiter, ist nicht mehr da. Es gibt noch die Rendering-Engine, also das heißt, der normale Edge, den wir da drauf betreiben, den können wir in so einem ähm, IE-Mode setzen. Dann wird ein Tab innerhalb ähm, dieses Fensters ähm, sozusagen in dieser IE-alten Rendering-Engine gerendert. Das heißt, es sieht für den Endanwender aus, wie er surft einfach weiterhin mit dem Edge, aber er hat dann oben, wie man rechts auf dem Screen sieht, so ein kleines Icon und weiß dann, ah, diese Seite ist eigentlich jetzt im Internet Explorer Engine-Modus gerendert worden, wenn ich meine uralt CRM 1.0 Version halt noch betreiben muss oder so, dann ähm, könnte ich mir so helfen und Kompatibilität sicherstellen. Es gibt noch ein paar andere Features, aber ich glaube, das waren so die, die äh, wichtigsten Änderungen aus, vor allem auch aus Unternehmensperspektive, die da so ein bisschen weggefallen sind. Ähm, ja, also drauf, drauf schauen, wenn man den Multi-App-Kiosk vom Beispiel hat, sich einstellen, dass man da was redesignen muss dann. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade erwähnt, den eigentlich... Store fällt weg. Lass uns doch direkt mal auf die Applikationen
2: genau. schauen. Ja, bei den Applikationen tut sich einiges, ne Olli. Also ähm, gerade wenn man jetzt da mal überlegt, äh, was man aktuell an, an, oder was man mit Windows 11 mit dazu dazugewinnt äh, an, an neuen Möglichkeiten. Ähm, ich meine, wir haben das Bekannte, den äh, Microsoft Endpoint Manager oder Intune, mit dem wir die Windows 32 und Intune Win äh, Pakete verteilen können. Ähm, das Kom Portal wird dadurch so ein bisschen zu einem neuen Private Store, wenn man mal so ein bisschen ja, sagen mhm. könnte. Ähm, der Microsoft Store ähm, verliert eben die, die Private Store Funktionalität. Ähm, ist ein, generell ist es ein neuer Store geworden. Also Er ist nicht mehr der Windows 10 Store, sondern er hat ein neues Look and Feel bekommen, auch neue ja, ist ein generell neuer Store geworden. Ähm, und ja, genau, also das Store for Business wird ja auch zu Q1 äh, 23 abgekündigt. Ähm, ja. Ähm, dann gibt es ein neues, äh, neues Ding mit dazu. Es gibt diesen Windows Package Manager. Olli, vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, das finde ich, find ich ziemlich spannend, weil Microsoft hier wieder... Das macht ja Microsoft öfters tatsächlich, muss man sagen. Auf einmal äh, dem Endanwender so oder auch den Unternehmen fünf Kanäle zur Verfügung stellt und dann so: Oh, was mache ich denn jetzt? Und ich finde, das ist jetzt gerade schon wieder so ein bisschen der Fall. Ich habe Intune, ich habe den Store, den Public Store, wo Apps drin sind, wo aber auch vielleicht sogar Business Apps drin sein könnten, die ich vielleicht haben wollte. Und jetzt habe ich noch den Package Manager Service, den die meisten über dieses WinGet Tool kennen. Das ist das Command Line Tool dazu. Das ist nichts anderes als ein Package-Manager, wie wir auch von Linux und so weiter kennen. Ich kann also wirklich auf der Kommandozeile einfach sagen, win get install notepad und dann geht er an ein entsprechendes Repository, in dem Fall ein Public-Repository, sucht da Notepad++ und installiert das. Das heißt, ich habe wirklich ein, ein Public-Repository, wo Sachen eingepflegt sind, was wir auch in der Vergangenheit auch schon mit Schokoletti kannten oder sowas. Unter Linux heißen diese Dinge RPM oder App-get-install oder so Sachen. Das haben wir unter Windows damit und es gibt auch die Möglichkeit, Private Repositories zu bauen. Also das heißt, ich habe mal irgendwo selber meinen eigenen privaten Repository und kann dann mit Winget über bestimmte Configs ihn dorthin leiten. Und jetzt kommt die große Neuerung. Es ist zumindest auf Blog-Einträgen äh, von Microsoft angekündigt, dass es eine Intune-Integration im ersten Halbjahr 2022 geben soll von genau dieser Sache. Das würde bedeuten, ich kann dann wirklich im Intune Interface, im Endpoint Manager irgendwie meine winget Source durchsuchen und sagen, ah, ich möchte gern dieses Notepad++, aber als Quelle halt aus diesem Repository auf meine Maschine installieren und dann würde der Auftrag über Intune der Maschine gegeben, dass die sich halt aus diesem Repository das zieht. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, wie das dann tatsächlich in das Ökosystem ist, weil dann habe ich ja schon wieder mehrere Möglichkeiten. Dann bin ich auf der Intune Win-Seite, bin es selber paketieren, ich habe die Public-Store-Seite, ich habe den WinGet service wo ich Sachen reinziehen kann. Und als allerletztes sogar irgendwie sogar noch Linux- und Android-Apps, das sind nämlich die neuesten Reinkarnationen, was sie da gebaut haben. Nämlich mit dieser ganzen Windows-Subsystem von Linux oder auch allgemein dieser Containertechnologie, die Microsoft mittlerweile gebaut hat, ist es auch möglich, ein Linux-Subsystem zu haben, wo mittlerweile Apps drin laufen, die sogar grafisch angezeigt werden können. Oder auch ein Subsystem für Android, was dann tatsächlich so eine Art Android-VM im Hintergrund laufen und wo auch wieder Apps drin äh, gestartet werden können. Also man merkt, da wird ganz viel möglich gemacht, um unterschiedlichste Arten von, von Applikationen irgendwie auf dem System zu betreiben. Ähm, ja, das wird doch spannend, wie man das im Unternehmenskontext dann sozusagen alles zusammenbaut, wo man was äh, lagert und was man auch tatsächlich benutzen möchte. Vor allem die, die Android-Apps finde ich ziemlich ähm, spannend, dass da Microsoft einfach ja, über so eine Bridge-Technologie-Arm-Applikation so eine, Bridge -Technologie, eine ARM in so einer Art kleinen VM. Da steckt eigentlich im Hintergrund das Android Open Source Project. Also Android hat sozusagen ein Stück weit das äh, ganze OS offengelegt und die fahren damit so eine kleine VM hoch und in dieser VM kann ich dann meine android Apps starten. Das könnte durchaus in Zukunft irgendwann auch mal ein, ein Business-Use-Case geben. Im Moment ist das noch nicht okay. der Fall, ähm, so wie man das jetzt hier auch auf den Screenshot sieht, das ist schon eher konsumerlastig mit den klassischen Android-Spielen und so Sachen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann mal durch ein Lager laufe und habe meine Android-Logistik-App oder von irgendwie ServiceNow oder sowas eine App und wenn die gleiche App dann in diesem App Store auch zur Verfügung steht, würde mich eigentlich nichts daran hindern, wenn ich mit der Arbeit im Lager, mit meinem Android-Phone fertig bin, an mein Windows-Gerät zurückzukommen, die gleiche App dort auch zu starten und dort einfach weiter zu nutzen. Also ich glaube, auch dort können sich irgendwann Business-Use-Cases ähm, entwickeln, auch wenn es jetzt vielleicht noch mehr nach ähm, Spielgeschichten äh, aussieht. Aber ja, spannend. Also die, diese ganzen Subsysteme, glaube ich, ähm, bieten noch mal ganz viele Möglichkeiten und können wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass wir noch mal eine, eine Reihe an neuen App-Quellen am Ende irgendwie zur Verfügung haben. Ja,
2: dann äh, sind wir mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ne? Absolut.
1: Ähm,
2: wo die Reise im Bereich Security hingeht, ähm, da passiert ja auch einiges jetzt mit Windows 11. Ähm, es gibt jetzt halt eben ein neues Feature in Windows 11, den Windows 11 Secured-Core-PC, ähm, beziehungsweise den Secured-Core-PC gab es ja auch im Windows 10 schon. Mhm. Äh, was jetzt das neue Feature ist, ist diese configuration Lock. Ähm, das heißt, ich, ähm, im ich hatte ja unter Windows 10 schon äh, die einzelnen äh, Punkte, die eben im, im TPM oder die eigentlich einen TPM voraussetzen. Ähm, den Secure-Launch, System-Guard, äh, Secure-Boot, ähm, die Kernel-Protection, solche Geschichten. Ähm, und auf die, glaube ich, äh, Olli, kann ich jetzt
1: halt irgendwie eine, eine Remediation setzen? Oder genau, das ist, ähm, das? das ist das, was dieser configuration Lock tatsächlich versucht darzustellen. Also man geht her und überwacht diese Settings, die essentiell sind, halt eben um Sicherheit darzustellen, ähm, ganz, ganz eng. Mit Hardware-Support, sodass die ähm, Settings, wenn sie verdreht werden sollten, also auch wenn ich dann ein Admin zum Beispiel auf der Maschine bin und sage, oh, ich drehe hier mal ein bisschen was an der Code-Integrity-Policy, dann würde binnen wenigen Sekunden dieses Setting wieder sich zurücksetzen und, ja, dementsprechend diesen Zustand einfach entforcen. Die ersten Möglichkeiten, wo das möglich ist, ist jetzt zum Beispiel, ich habe es mal probiert mit meinem Surface Laptop. Ich habe einen Surface Laptop 3, da ist es nicht ganz möglich. Da sieht man auch die MS-Info-Ausgabe unten. Da, mir fehlt da einfach der Secure Launch Part. Deswegen konnte ich das nicht einschalten. Aber ab Surface Laptop 4 Generation zum Beispiel könnte ich diesen Configuration Log einfach über eine, eine Policy sozusagen in Intune verteilen und dann würden diese ganzen ähm, Policies, die man hier oben sieht, BitLocker, Hello, Application Guard und Control, Device Guard und so weiter würden alle überwacht werden, sodass eben auch durch den Admin keine Änderung vollzogen werden kann. Die würden immer wieder zurückgreifen. Und da gibt es jede Menge PCs, die das mittlerweile unterstützen, weil sie all diese Hardware-Features eben ähm, zur Verfügung haben. Also umso mehr wir in die Zukunft gucken, umso mehr wird das wahrscheinlich auch ein Standard sein, dass man das wahrscheinlich fast überall irgendwann einschalten kann.
2: Mhm.
0: Wir sind noch nicht ganz durch nur gerade für meine beiden Kollegen noch die Info ja. wir haben tatsächlich Fragen hier, danke da draußen an unser Publikum, also da wartet noch was auf euch, <lacht> ähm, das heißt die werden wir hier noch beantworten und falls möglich, falls wir nicht dazu kommen, versuchen wir das natürlich auch offline ja. Gut,
2: genau, genau. Ähm, Ja, äh, Olli, wir hatten gestern mal eine ganz lustige äh, Unterhaltung über, über TPM ne? ähm, und so, ja, ja wie, wie sicher eigentlich TPM ist. Also generell ist es ja eine äh, ne sehr sichere Möglichkeit, um Keys abzulegen. Äh, es gibt nur ein kleines Problem am TPM. Ne? Ähm, und das ist quasi hier, wenn man den, den... Der TPM ist ja ein eigener Chip. Das heißt, wenn man sich jetzt mit ganz viel Liebe und Mühe ähm, ja, mal an, an, die, an den Lötkolben macht, äh, könnte man theoretisch äh, vom TPM den den die Keys
1: rauslesen, ne?
0: Olli, das ist deine Corona-Lockdown-Beschäftigung, oder wie? <lacht>
1: Das wäre schön, wenn ich das Know-how dazu hätte. Ähm, leider nicht. Das war tatsächlich jemand, der ein bisschen fähiger, was die Elektrotechnik vor allem betrifft, war. Aber es ist tatsächlich so. Also der, der Chip sitzt irgendwo auf dem Mainboard und die CPU muss irgendwann mal mit diesem Chip kommunizieren. Und da gibt es in der Regel immer einen Bus. Und was der Kollege dort gemacht hat von dieser Security-Firma, der hat einfach den Bus angegriffen. Also sobald auf den Chip zugegriffen wird und der Key irgendwann mal an die CPU übermittelt werden muss, hat er mit einem Logic analyzer und dem Bus äh, so abgefragt und den Key tatsächlich wieder rausgerechnet. Und das ist genau ein Stück weit ein Angriffspunkt, also eine Schwachstelle in dem Design, sage ich einfach mal, dass es da eben einen Bus dazwischen gibt, zwischen TPM-Sicherheitsmodul und CPU. Aber die zwei müssen halt miteinander arbeiten, weil ähm, ja, die CPU muss irgendwann mal die, diesen Key verwenden, um in Memory-Verschlussungsoperationen und so weiter äh, eben zu machen. Und was da die Neuerung ist, wo Microsoft jetzt hingehen möchte, ist, dass man diese Sachen näher zusammenbringt. Das hat Einzug gehalten mal in der Xbox damals schon. Ich glaube, da war es ein Großteil für diese ganzen DRM, Digital Rights Management Geschichten, dass man da besser ja. enforcen kann. Aber die Idee ist einfach, dass man diesen Sicherheitschip und die CPU mit so einer Art System-on-the-Chip-Design eben auf einen, auf einen Chip zusammenbringt und damit habe ich diesen Angriffsvektor eben mitigiert. Das wird halt wahnsinnig schwer, jetzt auf so einem kleinen Die irgendwie noch was zu extrakten. Also da ist in eben nicht mehr so ein einfacher Bus, wie man das gerade eben gesehen hat. Das wird dann unweigerlich viel, viel schwerer. Das Design von diesem sogenannten microsoft pluton chip ist nichts anderes als ein System-on-a-Chip. Man packt einfach mehr Funktionalität auf die eigentliche CPU noch mit hier drauf und am Anfang wird es einfach eine TPM-Funktionalität emulieren. Also, auch wenn das Design und die Hardware anders ist, aber es wird sich verhalten wie ein TPM. Und ähm, der Update-Mechanismus, wie TPMs auch, mussten ja auch manchmal geupdatet werden, läuft über Windows Update, also ein recht trusted Prozess, um dort auch tatsächlich dann auf also Fixes oder sowas reagieren zu können. Ähm, in meinen Augen die logische Weiterentwicklung einfach des TPMs. Und Windows 11 ist der erste Plattform, die exklusiv diesen Pluton-Chip unterstützt. Also es gibt auch schon die ersten Geräte dazu. Ich weiß, Lenovo, die Z-Serie oder sowas, ähm, unterstützt das mittlerweile schon. Ähm, ja, das wird so wahrscheinlich der Anfang der Ära sein, wenn man hergeht und immer mehr Hardware-Features, die für Sicherheit sorgen, mit dem os Langsam aber sicher verknüpft, weil wir haben es ja in letzter Zeit gesehen, auch, auch Credential Guard und all diese Sachen, die basieren alles auch auf Hardware-Support. Ich brauche da Nested-Page-Tables, ich brauche Virtualisierungsextensions und so weiter und hier ist halt der nächste logische Schritt. Der TPM-Chip wird auch noch mehr mit Hardware-Features ähm, einfach versorgt, dass es halt noch mehr bessere Sicherheit einfach auf dem System ähm, gewährleisten kann. Also die logische, logische Erweiterung in meinen Augen eines TPM-Chips und Windows 11 ist das Erste, was es kann.
0: Vielleicht kann ich hier eine entsprechende Frage kurz reinwerfen aus ja. dem Publikum. Ähm, die Frage ist quasi beide letzten Slides zusammen. Der Config-Log, ähm, hat das was mit dem Pluto-Chip Pluto -Chip zu tun? Ist das eine Voraussetzung oder nicht? Oder ist das eine Sache, die quasi auf allen Geräten funktioniert, die quasi Secure-Code-fähig äh, sind?
2: Also der, ähm, der Security oder der, der Configuration Lock oder der Secured Core PC hat jetzt erstmal in erster Linie nichts mit dem Pluton zu tun. Okay. Das ist unabhängig genau. voneinander. Ähm, natürlich wird es dann mit Pluton mit Sicherheit noch mehr ähm, neuere Updates oder Features dazu geben. Ähm, aber jetzt in erster Linie hat es nichts miteinander zu tun. Also ich kann den K äh, Secured Co äh, Core PC äh, gibt es auch schon, wie gesagt, mit Windows 10. Bei dem Pluton kommen jetzt langsam erst die ersten P äh, CPUs raus, die den unterstützen. Ähm, also da äh, gibt es auch schon bestehende Geräte, die das schon können.
0: Perfekt. Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch eine Slide ähm, für äh, ein bisschen Werbung für unsere genau. äh, äh, Veranstaltung anschließend. Kurzer Hinweis, heute Nachmittag, 14 Uhr, selber Kanale, LinkedIn und YouTube, findet die M365 10 -10 migration statt. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch nochmal informieren, wie sowas funktioniert. Ähm, Genau. Wir kommen jetzt quasi noch zu den Fragen. Erstmal würde ich mich grundsätzlich erstmal bedanken an alle beide, dass ihr das durchgehalten habt im Setup. Ähm, ich glaube, das hat so echt gut funktioniert. Ja. Ähm, genau. Und wir hätten dann Sehr noch gut. ein paar Fragen. Ja? Gut. Legen wir los. Das war mhm. quasi ganz am Anfang, als es um die Hardware ging. Ähm, da gab es ja dann, keine Ahnung, bestätigte Gerüchte, dass die Performance von SSDs und NVMe auf Windows 11 quasi schlechter ist. Mhm. Ähm, wir sind ja im Business-Einsatz. Ich nehme an, da macht es für die meisten äh, PCs keinen Unterschied. Aber wenn ich halt Cut oder doch was Intensiveres mache. Mhm. Also ist da, ist das noch so? Ist das rausgepatcht? Wisst ihr was darüber?
2: Ja, mir jetzt zumindest nichts Direktes bewusst, dass es noch der Fall wäre. Ähm, ich meine gerade eine, eine CAD-Workstation ist da schon ein bisschen anfälliger für. Also es kann durchaus sein, dass in einem extremen Anwendungsfall da noch was ist. Ähm, okay. Was nicht, Olli, hast du da noch, hast du da noch eine Idee?
1: Ob da noch also ich kenne ist? tatsächlich auch nur die, die Meldung von den Anfängen. Das ist genau das, was gerade beschrieben wurde, dass da die Performance eben schlechter ist und so weiter. Ähm, aber in meinen Augen ist es meistens ein Treiberding. Also ähm, genau. wenn die Treiber angepasst mhm. werden über die Zeit und jetzt ist Windows 11 natürlich auch schon wieder ein gewisse Zeit verfügbar, dann wird solche Sachen in der Regel immer mitigiert. Ich habe nicht aktiv danach geforscht, wie der aktuelle letzte Stand ist, aber es ist fast auszugehen, dass Intel und wie sie alle heißen mit ihren Storage-Access-Treibern dort mittlerweile wieder für ein normales äh, Niveau gesorgt haben, sodass man da keine Einbußen hat. Mhm.
0: Aus dem Real-World-Szenario kommt, so als üblicher Teams-User, genau. Ich merke davon nichts, habe vorher nichts gemerkt, habe jetzt nichts gemerkt. Ähm, wir haben aber noch eine, eine Hardware-Performance-Frage. Mal gucken, wie viel ihr da seid. Und zwar geht es da um USB 3.2 Gen 2. Ähm, da scheint es wohl auch so gewesen zu sein, dass man nur die Hälfte der Performance bekommen hat. Ähm, Könnte natürlich für Docs relevant sein im Unternehmenseinsatz, wo Bildschirme und LAN dranhängt. Mhm. Habt ihr da eine Info?
2: Ich weiß auch, wie gesagt, aus dem, aus dem Ding, dass es da Probleme gab, wobei mir meines Wissens auch diese Probleme auch mittlerweile gepatcht sind. Okay. Und
1: mein und mein letzter Stand ist auch, dass ich ähm, in einem der Releases gesehen habe, dass es gepatcht wurde. Exakt. Ja.
0: Dann gehen wir in den Folien quasi da eins weiter, das heißt, da ging es dann um die Verteilung der Update-Bits, quasi einfach diese intelligente Verteilung und da ist die Frage quasi, ob man dann auch dort von Delivery-Optimization äh, profitiert und zwar per Default, das heißt, wenn es mit Windows-Update oder Vesus passiert oder ob nur Windows-Update for Business dort quasi äh, den, den Benefit
1: liefert. Also die, die, die große Änderung, ähm, was die, die Updates und so weiter betrifft, sind letztendlich in Windows Update for Business drin. Für im VESUS-Szenario habe ich auch mit so äh, Express-Updates und dynamic updates auch Möglichkeiten, die Updates klein zu halten. Muss ich aber dann auch dementsprechend andere Updates tatsächlich sinken, was mehr Storage-Requirement auf meinem VESUS und so weiter betrifft. Aber das, wo wir reden, mit den Binary-Deltas sozusagen ziehen, nur für die Sachen, die man braucht, das ist ein Windows-Update-for-Business-Feature. Ähm, Delivery-Optimization im Allgemeinen ist ähm, wie bei Windows 10, ähm, immer verfügbar, gerade wenn wir über Windows Update for Business sprechen. Ähm, damit teilen sich die Sachen ja nochmal, also die, die Clients, die, die Updates nochmal im Netz ähm, gegenseitig. Das kann ich immer noch ähm, benutzen. Also da gab es keine wirkliche Änderung. Ähm, ja, also...
0: Wunderbar. Genau, dann haben wir quasi nochmal so auf, aus End-User-Sicht, wir haben jetzt teilweise sehr viel unter äh, der Haube, mhm aber ist auch jetzt quasi unser Eindruck äh, gefragt und es ist natürlich die Frage, wie viel Windows 11 Eindruck wir schon haben, auch außerhalb der Glück GHB. aber grundsätzlich kommt es ein bisschen darauf, dass auch dieser Staged Rollout, Desktop Experience Pack, andere Produkte, also Office hat jetzt runde Ecke, hat eine schmaleres mhm. Ribbon, ähm, wie da so der Eindruck ist, wenn das alles passiert in Stages, dann hat das natürlich Herausforderungen, dass der Kollege neben mir äh, eine andere Experience hat oder nur ein Produkt anders ist, dafür ist das andere Produkt bei mir schon weiter um, wie sich das natürlich einmal auf Schulung, Support, aber auch Trainingsmaterialien macht. Also gehe ich immer hin und schule immer auf die letzt ausgerollte Variante und alle dazwischen haben Pech. Um, einfach nur, was ist da quasi so der, der Part und ja, auch die Cloud-Portale, die dazukommen, da ist so ein bisschen euer eure Eindruck Richtung Windows 11. Ja, wie, wie sind, das ist es so wie immer, wir sind 7 auf 10, Office 2010 auf 13, um,
1: also ich muss muss ehrlich sagen, im Moment ist noch die, die, die Zurückhaltung recht, recht hoch. Also dadurch, dass das Windows 11 ja einen großen Fokus auf UI ähm, gesehen hat, ich meine, wir haben jetzt gesehen, wir haben nicht die wahnsinnig bahnbrechenden ähm, Security-Komponenten dazu bekommen, nur neue Endpoint-Protection oder irgendwas. Ähm, Viele sind noch in dem, in dem Modus, dass sie evaluieren und schauen, wollen sie jetzt wirklich den Schritt machen, schon alle migrieren oder ähm, wartet man wie früher auf das Service Pack 1, also auf die nächste Windows-Version, die dann tatsächlich die Security-Features bringt und so Sachen. Das heißt, so wahnsinnig viel Erfahrung, wie ein Doppelspiel ist, kenne ich gar nicht so hundertprozentig, weil viele äh, Abteilungen oder auch größere Firmen erst mit der IT-Abteilung soweit sind. Und die IT-Abteilung muss sich nicht schulen. Die IT-Abteilung schult sich selber. Meine Early Adopter schulen sich auch selber. Die machen das alleine und da kriegen sie dann ihre Erfahrung sozusagen. Aber der großflächige Rollout, dass ich sage, ich kenne jetzt schon x Unternehmen, die die, die, die Zehntausender ähm, Client-Variante komplett schon ausgerollt haben. Nein, das sind das sind alles äh, gerade die, die Vorläufer, also die Pilotierungsgruppen. Da macht man sich gerade Gedanken, wie man ta tatsächlich diese Probleme angeht. Also aus wirklich viel Erfahrung kann ich da tatsächlich nur nicht berichten.
0: Vielleicht, weil auch Sage Rollout nochmal angesprochen wurde, mhm. quasi einfach diese, diese äh, Verteilung. Ähm, ist da wirklich die Frage, ähm, komm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Ähm, <lacht> genau, also das war der, 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 der Part, ähm, genau, das waren die Fragen. Tatsächlich haben wir jetzt alle durch. Vielen Dank dafür. Ich ähm, habe jetzt auch nichts Neues mehr reinbekommen. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als ähm, mich bei meinen Kollegen zu bedanken. Manuel, Olli, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, an unsere Zuschauer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, wie immer findet ihr das Recording auf unserem YouTube-Kanal. Äh, bei LinkedIn ist es für mich auch noch zu neu. Wahrscheinlich ist es auch noch verfügbar. Ähm, aber diesen und auch alle anderen und auch den heute Nachmittag werdet ihr, falls ihr den auch schon um 14 Uhr Feierabend machen müsst, ähm, könnt ihr quasi das auch auf YouTube noch nachholen. Ähm, da geht nichts verloren. Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal.